1: Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. El principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no las recibieron. Evangelio según San Juan, capítulo primero, versículo 1 al quinto.
0: Bienvenidos a Tiempo de Palabras, una producción independiente para Jebeca Mundial Los Andes y 90.1 FM, señal de la Universidad Politécnica Territorial de Mérida, Clever Ramírez. Tiempo de Palabras es una producción del colectivo cultural Arte Emergente. Tiempo de Palabras reúne la música y la poesía para difundir la palabra comprometida con la vida de los pueblos, de sus tiempos y esperanzas. Tiempo de Palabras puede ser contactado a través del correo electrónico PalabrasTiempo, arroba gmail.com y al Twitter, arroba Tiempo Palabras. También pueden escribir mensajes de texto completamente gratuitos al 0416-905-1601. Llegamos a ustedes gracias a la coordinación técnica de Edmio Venegas, la dirección de YBKM Mundial Los Andes, 1040 40M 106.3 FM de Carlos Suárez y la presidencia del Sistema Nacional Mundial de Cire Santos Amaral. Hoy... En tiempo de palabras.
1: Palabras de Navidad. Hoy estaremos dando lectura del artículo de William Ospina publicado en la revista Diners en el año 1999. Recordamos que William Ospina, escritor colombiano, premio Rómulo Gallegos, destacado poeta, mejor ensayista y excelente novelista, publicó en la revista Diners el artículo Las palabras que Jesús escribía. Y dice así, El judío es el pueblo de la Escritura. Cristo, sin embargo, representa al maestro que habla. Solo una vez escribió unas palabras sobre la tierra, mientras esperaba que los hombres furiosos arrojaran sus piedras contra una mujer adúltera. Pero nadie leyó esas palabras. Lo que sabemos de él fue recogido de sus labios por sus seguidores o testimoniado por ellos. Podemos verlo. Igual que a Francisco de Asís, como un poeta que da a sus enseñanzas la forma de proverbios y de parábolas, aunque siempre procura explicar el significado moral que les atribuye. Pero toda parábola admite nuevas interpretaciones, y todavía seguimos preguntándonos qué más significa la frase: es semejante el cielo en grano de mostaza» o esa otra: vosotros sois sepulcros blanqueados, o guías ciegos que coláis un mosquito y os tragáis un camello, o bien, hay que dejar que los muertos entierren a sus muertos. O una que resuena terrible. No hay un solo cabello de tu cabeza que no esté contado.
0: Con Cristo, dice White, llegó al mundo una idea del perdón que puede mágicamente modificar el pasado. Solemos pensar en él como en un hebreo por su origen, pero de un modo creciente se tiende a verlo como un griego. No solo porque hablaba esa lengua y pertenecía al ámbito de esa cultura, que por entonces abarcaba la cuenca del, Mediter del Mediterráneo, sino porque su encarnación es inconcebible antes de la filosofía platónica que conceptó la existencia de dos mundos, uno espiritual y otro material, uno eterno y otro temporal, y abrió la posibilidad de celebrar alianzas y enlaces entre ellos. Siendo Dios, Cristo habrá existido desde siempre, pero en su condición de humano nace de una madre como un niño cualquiera está sujeto a los azares y los riesgos de la vida corporal, puede fatigarse y sufrir hambre, puede sudar sangre y padecer martirio. Se diría que no hay episodio de su vida que no haya sido repensado y reinventado por la literatura. Su concepción, revelada por un ángel, signo de la alianza entre lo humano y lo divino, y su nacimiento en el establo, signo de su humanidad la visita de los reyes astrónomos de oriente, promesa de su poder universal y la fuga oportuna que lo salvó de ser masacrado entre los inocentes, símbolo de su predestinación, su elocuencia infantil en el templo ante los doctores, emblema de su sabiduría, y su adolescencia recóndita de la que nada cuenta en los libros sagrados, que relieva su condición misteriosa y tal vez la verosimilitud de su destino, ya que nada les habría costado a sus inventores llenar de acontecimientos también esos años. Y las innumerables vicisitudes de sus años maduros, donde episodios milagrosos como el diálogo con el demonio en la cumbre de la montaña, la multiplicación de panes y de peces, el acto de caminar sobre las aguas, o el de llamar de nuevo la vida al hermano de sus amigas, se alternan con episodios naturales como seleccionar a sus discípulos, predicar filosóficamente dar latigazos a los mercaderes, componer oraciones y enseñarlas a sus seguidores, entrar sobre el lomo de un asno en la gran ciudad o celebrar un conmovido banquete de despedida.
1: Veinte siglos de su reinado sobre el sueño de la civilización occidental han visto también un esfuerzo continuo de los poetas y los narradores por hacer del personaje central de esta nuestra historia alguien siempre renovado y presente, que no pierde sentido y actualidad para los espíritus. Y es posible porque Cristo es menos un personaje histórico que una figura mítica y solo los destinos míticos permiten una inagotable elaboración estética. En los primeros tiempos del cristianismo debieron de abundar las variaciones literarias sobre su vida, pero el espíritu dogmático de la iglesia solo validó inicialmente esas cuatro biografías escritas, según es fama, por dos tardíos amanuenses que no lo conocieron y por dos testigos cercanos que sí tuvieron el privilegio de ver ante ellos la cara viviente de Dios. Sin embargo, hoy se piensa que el más antiguo de esos evangelios, que es posiblemente el de Marcos, fue escrito hacia el año 64 en griego y en Roma, pero es probable que quien lo escribió lo haya conocido. El siguiente es el de Lucas, escrito en griego para cristianos helénicos entre el 70 y el 80, el de Mateo en Siria hacia el 80 o el 90, escrito por judíos conversos, y el de Juan hacia el año 100 en Siria o Transjordania. Ante esos datos de dudosa historiografía, la imaginación suele preferir la sencilla fábula. Así, la más prometedora de esas biografías para quien anhela hechos reales y datos patéticos sería la de Juan, dado que existe la leyenda, confirmada por el propio biógrafo, de que Cristo le amaba y dado que la iconografía posterior muestra siempre al apóstol casi niño, recostando su frente sobre el pecho del maestro en la tarde de la cena y de los presentimientos. El amante de la literatura busca en las páginas del último evangelio pequeñas precisiones que le ayuden a formarse una idea de ese Cristo humano capaz de sonreír y de fatigarse, cuyos pasos dejaban impresa una huella sobre el polvo de los caminos. Pero Juan es el más teórico de los evangelistas y su evocación del amigo querido comienza con aquella copiosa disquisición platónica. En el principio era el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. Nos quedan los evangelios llamados apócrifos el de Pedro, el de Bernabé, el de Nicodemo y el de Jacobo, y hasta uno llamado el Evangelio según Tomás, que cuenta anécdotas infantiles maravillosas. Los críticos feroces del cristianismo, que arreciaron desde el siglo XVIII, insisten que una buena prueba de que Cristo no existió jamás es que no hay testimonios contemporáneos en contra suya. Sabemos que Sócrates existió, dicen, porque no solo conocemos los elogios de sus amigos, sino también los ataques de sus enemigos. De Cristo solo conocemos los testimonios partidarios, que bien pueden haber sido inventados, para fortalecer la doctrina. Incluso hay quien sostiene que los evangelios no son más que combinaciones fantásticas a partir de las profecías, y que es por ello por lo que Cristo cumple tan puntualmente las profecías del Antiguo Testamento. La verdad es que el pueblo que concibe esas profecías y de cuyo seno se desprendió, encuentra a Cristo poco satisfactorio y todavía espera la llegada del Mesías. Los filósofos del siglo XVIII, Voltaire el entre ellos, creían que para demoler el cristianismo bastaba refutar la existencia histórica de Cristo. Cristo, como buen Dios, se burla de ellos al demostrarles que los mitos sobreviven a todas las demostraciones históricas, a todas las refutaciones lógicas y a todos los argumentos racionales. Podemos decir que un Dios, para imperar sobre el mundo, ni siquiera necesita haber existido en el sentido biográfico del término. Por ello, si el filósofo o el historiador nos demostraran que Cristo no existió jamás, más asombroso resulta comprobar que que a pesar de ello ha llenado con su presencia, con su doctrina e incluso con su imagen, 20 siglos de bigarrada historia humana.
0: La vigencia literaria de Cristo es buena prueba de su vigencia histórica. Todavía a comienzos del siglo XX es posible encontrar altas elaboraciones poéticas sobre los preludios de su nacimiento, como los poemas de Reina María Rilke a la Virgen María. Vemos la niña que está siendo presentada en el templo, y cuya inocencia pasa a través de las cosas, a través de las columnas, y el altar y el pecho empedrado del sacerdote, hacia el destino que le espera y que es más pesado que el templo, el momento sobrenatural de la anunciación, las naturales sospechas de José en su taller, el nacimiento bajo las voces de los ángeles, o ese momento triste de las bodas de Caná, cuando es la propia madre quien insta a Cristo a hacer el milagro de cambiar el agua en vino, sin advertir que, apresurado así el comienzo de su misión, está apresurando también su sacrificio. Al final, ella comprende con dolor que el agua, en la fuente de sus lágrimas, se le había vuelto sangre con ese vino. También sobre María se hicieron los poemas de la Reina de las Siete Espadas, de Gilbert K. Chesterton, El primero, donde la llama la Bruja Blanca, sustituye en el cielo a la Oscura Diana de las Grutas, cuyo nombre es el infierno en Écate, por esta mujer que también tiene consigo a la media luna, pero no sobre su frente, sino bajo sus pies».
1: La simbología de estos poemas parece apartarse ya de los elementos doctrinales del mito, cuando Edmund Wilson escribe sobre Cristo y los Esenios lo hace para sugerir cosas que no caben en el orden mental de la iglesia. Cristo sería el vocero de una secta precisa de la antigüedad hebrea, o el símbolo de toda una congregación. También desde una perspectiva no eclesiástica, Gustav Lagarde, el reelaborando los hechos de Mateo 14, versículos 3 al 12, escribió su célebre relato de Herodías, donde el primo de Cristo, Juan el Bautista, es sacrificado por Herodes Antipas en un banquete caraculoso al que existe, en la figura de un joven obeso y vicioso, el futuro emperador Vitelio. Allí la conjura de dos cortesanas, la madura y cruel Herodías, la casi niña y la ciega Salomé, fuerza al tetrarca de decapitar al vociferante profeta, en un cuadro que procura recrear en detalle el ambiente y la época histórica en que Cristo vivió, sin hacerlo aparecer a él físicamente. El tema de la encarnación podemos seguirlo en las páginas de Tomás de Aquino, que ya parece menos filosofía o teología que ficción pura y magnífica, o también en un texto moderno como el soneto de Borges sobre el primer versículo de Juan Evangelista, donde compara a Dios, que abandona la eternidad para resignarse a la finitud y andar con un cuerpo humano por la tierra, con el sultán Harun al-Rashid de las Mil y Una Noches, que solía disfrazarse de paisano para ir a caminar por las calles nocturnas entre sus súbditos.
0: Refieren en las historias orientales la de aquel rey del tiempo que sujeto a tedio y a esplendor sale en secreto y solo a recorrer los arrabales y a perderse en la turba de las gentes de rudas manos y de oscuros nombres. Hoy como aquel emir de los creyentes Harun Dios quiere andar entre los hombres y nace de una madre como nacen los linajes que en polvo se deshacen y le será entregado el orbe entero aire, agua, pan, mañanas, piedra y lirio, pero después la sangre del martirio, el escarnio, los clavos, el madero.
1: La Navidad se convirtió en una de las tradiciones más ricas. Es verdad que la conmemoración del nacimiento de Cristo se superpuso a la celebración pagana del solsticio de invierno, que en el calendario juliano se celebraba el 25 de diciembre y coincidía con la celebración gentírica del momento en que el sol renace y los días comienzan a alargarse. Pero aunque el cristianismo inseguró su fiesta sobre la vieja ceremonia solar, la Navidad fue llenándose de sentido cristiano y se convirtió en la fiesta más emblemática de Occidente. También sin duda, en una de las más bellas, porque proclama un doble espíritu y generosidad de solidaridad. Como, sin mostrar a Cristo, inspirándose en su ejemplo, la representa Dickens, en su relato emblemático, Un cuento de Navidad. Paul Valéry Sostuvo que sólo con Cristo vino a darse en la historia la identificación del Dios único con la idea del amor. El Dios del Antiguo Testamento era más fácilmente representación del origen, de la justicia y, la, y de la ira, y no le disgustaba ser llamado Señor de los ejércitos. Cristo trajo la idea del amor, y se diría que nadie la cogió tan plenamente como Dante Alighieri, cuya divina comedia está regida por la idea de una danza universal gobernada por el amor divino amor que mueve el sol y a las estrellas. No les resultó difícil identificar al Dios que mueve los mundos con su versión humana de ese amor, la figura sublime de Beatriz Cortinari, a la que puso a presidir el cielo cristiano en una suerte de reivindicación de lo femenino en el orden de la cristiandad. Cristo renace en la literatura bajo la forma copiosa de relatos, novelas, poemas y dramas que reconstruyen las circunstancias de su existencia o que lo ven aparecer por milagro en otros momentos de la historia. Hay allí tanto regresiones ortodoxas de la Biblia como fantasías muy alejadas de ese espíritu. Muchos novelistas anticlericales o ateos repitieron hasta el infinito sus versiones de un Cristo que viaja a Oriente a aprender la sabiduría de los hindúes o de los chinos, de un Cristo enamorado de María Magdalena o reducido a la condición de político rebelde, de conspirador hebreo del impostor o del vagabundo mortal cuyo cadáver es robado de la tumba para favorecer una leyenda que crecerá con los siglos. Otras versiones enseñan que Cristo no murió en la cruz, sino que terminó sus días dejando por tierras de donde es posible todavía visitar su sepulcro. Muchas de esas variaciones literarias no giran sobre la existencia física de Cristo, sino sobre sus huellas, sobre los milagros ulteriores de su tumba, de su sangre o sobre el modo como las enseñanzas de Cristo o sus virtudes siguen acompañando a los hombres. A partir del año 1000, Europa empezó a vivir la fiebre de la duda, a necesitar recuperar el sepulcro de Cristo y emprendió esas guerras demenciales, las cruzadas, que son modelos plenos de la barbarie humana, el dogmatismo y la crueldad, y que prepararon espiritual y militarmente a los europeos para la sanguinaria conquista de América. Estamos de vuelta con la segunda parte de Tiempo de Palabras, hoy dando lectura al trabajo de William Ospina, publicado en la revista Diners en el año 1999. Seguimos, partiendo desde el siglo de oro de la literatura española.
0: El siglo de oro de la literatura española vio surgir variantes diversas del tema de Cristo, o bien los versos morales de Quevedo a propósito de la entrada triunfal en Jerusalén entre los ramos que preludia a la traición del populacho.
1: Alégrate, Señor, el río ronco de este cimiento que miramos, pues mira que hoy mi Dios te da los ramos por darte el viernes más desnudo el tronco.
0: O bien los versos del soneto anónimo a Cristo crucificado, que, como quería Bernanchao Chau, renuncian al soborno del cielo.
1: No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte.
0: O oh bien, el hermoso soneto de Lope de Vega, donde asume la lección cristiana de que todo aquel que necesite ayuda ayuda es Cristo, y que negársela al más humilde es negársela al mismísimo Dios.
1: ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío? ¿Que mi puerta, cubierto de rocío, pasa las noches del invierno oscuras? ¡Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí! ¡Qué extraño de su
0: El propio Don Quijote es un héroe que vive bajo la estrella de Cristo, aunque no se vea muy entusiasta cuando topa con la iglesia. Prefiere decir, con un buen giro retórico, que la noche del nacimiento de Cristo es la noche que fue nuestro día. España había producido también todas las variaciones de los místicos, que teniendo contacto directo con la divinidad, podían permitirse prescindir de los oficios de la
1: iglesia. Descubre tu presencia y mátenme tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor que no se cura, sino por la presencia y la figura.
0: Y a partir de entonces, empiezan a multiplicarse nuevas y más perturbadoras imágenes de Cristo, desde los esplendores del paraíso perdido y recobrado de Milton, pasando por la vindicación de Cristo como poeta en las obras de místicos como Swedenborg y William Blake hasta las primeras versiones del siglo XIX. Chaturguéan, en 1802 emprende su célebre vindicación de la religión alabando el genio del cristianismo. De todas las religiones que han existido nunca la religión cristiana es la más poética, la más humana, la más favorable a la libertad, a las artes y a las letras, pues no hay nada más divino que su moral, nada más amable y nada más suntuoso que sus dogmas, sus doctrinas y su culto. Emprende así la rehabilitación del estilo gótico y de la poesía de las ruinas, que será uno de los hábitos del romanticismo. Alfredo de Bigny testimonia, en el monte de los olivos, la dignidad estoica de Jesucristo, y desde los románticos vuelve a Cristo a cambiar de obra en obra. A veces es el Cristo histórico, a veces solo una versión suya, el de Jean Valjean, de los miserables de Víctor Hugo. El Nazareno de Pérez Galdós, El Príncipe Mikine de El Idiota de Dostoyevsky y hasta Joe Christmas, Gulato de Jefferson en Luz de Agosto, de William Faulkner, que es un evidente ejemplo del Cordero Expiatorio, esta vez del odio entre las razas en el sur de los Estados Unidos, ese Cristo de nuevo crucificado, que es también el tema de la obra tormentosa de Nikos Kazantzakis.
1: Igual forma parte de la literatura de nuestro siglo la obra de Robert Graves, El Rey Jesús, en la cual, según Afonso Reyes, el inglés presenta a Cristo como un pretendiente al trono de los judíos, visto por un contemporáneo interesado y poco simpático. La literatura moderna ha advertido muy bien que en el proceso de expansión de la figura de Cristo, que caracteriza la religión imperial, cada época e incluso cada región se ha procurado un Cristo afín a su propia fisonomía y a su propio espíritu. Basta ver la inagotable iconografía cristiana para percibir esa curiosa universalidad que engendra miles de rostros humanos de una misma esencia divina. El pescador de los tiempos del imperio romano, con el símbolo casto del pez, se transforma, gracias al triunfo de la religión en Roma, en un emperador mitrado. Cristo asume luego la forma de un patriarca bizantino, la de una seta medieval, la de un monje, y vuelve a ser un vagabundo y casi un mendigo a partir de la exaltación, del poverello Francisco de Asís. de príncipe italiano y Imperador emperador alemán son las imágenes de Cristo en el Renacimiento, y ya ha pasado por las influencias de muchas religiones, por el contacto con los cristos de Oriente y por la vecindad del Islam. También es Alfonso Reyes quien nos recuerda que al comienzo la Siria de Cristo no había sufrido el nuevo influjo oriental a que luego la someterían los musulmanes en la Edad Media o los dominadores otomanos. El Jesús de la catacumba se el feo Leucíaco, Así como el Cristo de Vinci será ya un soñador platónico, en figura imperial. Se nos aparece Cristo en triunfante en el espléndido poema heroico A Cristo resucitado de Francisco de Quevedo, donde Cristo entra lleno de su esplendor ante los palacios del infierno y el demonio convoca a los ejércitos de la sombra para una nueva guerra contra el cielo, aunque sabe que no la ganará.
0: La posesión al ego por derecho dice: contentas está Señor con tus altares, truena sobre las puertas de tu cielo y déjame en el llanto sin consuelo. Dijo, y buscando noche en que envolverse, y viendo que aún la noche le faltaba, dentro en sí mismo procuró esconderse, y aun así en sí propio no se hallaba. Con las dos manos quiso defenderse de la luz que sus ojos castigaba, cuando la voz del Rey Omnipotente le derribo las manos de la frente
2: Te vine a buscar, para que cantes, cantes conmigo, conmigo esos cortos
1: y de sencillos
2: que anuncian la Navidad. Para celebrar, para celebrar con arrojo y con cariño, cariño la, cariño, la llegada del de Dios, Dios mío con canto, amor y paz. De la la vida, paz te vine a buscar, para que cantes, cantes conmigo, conmigo, besos conmigo esos cortos y sencillos que anuncian anuncia, la Navidad. Para celebrar un y con cariño, la llegada de Dios mío, con, con amor y paz. Una pareja sencilla, humilde y trabajadora, dejada para la historia un regalo de bondad. De ternura, paz y amor En esta divina hora Se llenó la humanidad Al llegar el Salvador Se llenó la humanidad Al llegar el Salvador Te vine a buscar Para que a contigo conmigo esos cortos y sencillos de anuncian la Navidad para celebrar, para celebrar con amor y con cariño la llegada del Dios, Dios niño, niño con cantos de amor y paz. Una estrella refulgente iluminó el infinito. Era la guía perfecta Llevaba al niñito Niños, reyes y pastores Caminaron sin desmayo Al escuchar la llamada Del canto claro del gallo Al escuchar la llamada Del canto claro del gallo él a buscar Conmigo. conmigo, esos cortos sí. y sencillos me sí. anuncian a mi para celebrar. para celebrar con amor y con cariño, la con llegada de Dios niños, niños con tanto amor y paz. Al llegar los reyes magos, hasta el portal de Belén, con el niñito en su cuna
1: te vine a buscar para que cantes
2: conmigo, conmigo. esos cortos sí. y sencillos de sí. agustar sí. la calidad. para celebrar, para celebrar.
1: Yo diría que el ejercicio más valioso de creación literaria con respecto al tema de Cristo que se haya visto en los últimos siglos en Occidente es el que aparece en los signos de Hölderlin. Este poeta, el mayor de los románticos alemanes, procuró no recrear como tanto, sino reinterpretar el mito de Cristo, no a la luz de la Iglesia, sino a la luz de la historia de la civilización. Sintió que el mito de Cristo para nuestra historia no es, como lo pretenden las Iglesias, el mito de la redención, sino el mito de la ausencia y afirmó que con Cristo lo divino se retiró de la tierra hacia el cielo espiritual, dejando a los hombres solos con la historia. Solo así, podría entenderse la creciente desagralización del mundo, que es la característica de nuestra época. A la vez piadoso y esperanzado, Holderlin sostiene que esa ausencia de lo divino, de acuerdo con el propio mensaje de Cristo, no es abandono, sino una prueba, y que después de que el hombre haya paladeado peligrosamente la, sus, propios, sus propios límites, Volverá la reconciliación entre lo humano y lo divino, entre la cultura y la naturaleza, incluso, tal vez, entre un monoteísmo de la razón, del corazón, y un politeísmo de la imaginación y del arte.
0: Podría decirse que esa interpretación es la única promesa novedosa que el cristianismo de Occidente le haya hecho a la civilización en los últimos siglos. Todo, desde el reencantamiento del mundo hasta los sueños de la ecología, cabe en ella, y no es incompatible con la escatología cristiana. Así, la vigencia de Cristo sigue siendo no solo una realidad de la religión, sino también un hecho filosófico, y una parte asombrosa de nuestra sensibilidad y de la poesía de nuestra vida cotidiana, en los umbrales del tercer milenio de la figura más inquietante de la mitología occidental.
1: Así concluye el artículo de William Plina, publicado en la revista Leinert, edición 357 de diciembre de 1999. Siguiendo lo que es una casi tradición de tiempo de palabras, daremos lectura al poema de T.S. Eliot, El viaje de los magos, traducción de francés Fue Mayor. Qué helada travesía, justo la peor época del año, para un viaje y un viaje tan largo, los caminos hondos y el aire ríspido lo más recio del invierno, y los camellos llagados, sus patas adoloridas, refractarios, tendidos en la nieve que se derretía. A veces señorábamos los palacios de verano en las cuestas, las terrazas, y las niñas sedosas que nos servían sorbetes. Iban los camelleros blasfemando, mascullando, huyendo y pidiendo licor y mujeres, y las fogatas se extinguían y no había refugios, y las ciudades hostiles y los pueblos agresivos, y las aldeas sucias, y caras, cuánto tuvimos que aguantar, al final preferimos viajar de noche, dormir a ratos, con las voces cantando en nuestros oídos diciendo que todo esto era locura, entonces llegamos al amanecer a un valle templado, húmedo, lejos de las nieves perpetuas y olía vegetación, con un arroyo y un molino de agua que golpeaba la oscuridad, y en el horizonte tres árboles, y un viejo caballo blanco se fue galopando hacia la pradera. Luego llegamos a una taberna con hojas de parra en el dintel Seis manos junto a una puerta abierta. Jugan a los dados por un poco de plata. Y alguien pateaba los otros vacíos de vino. Pero no había información y seguimos. Y llegamos al anochecer y justo a tiempo. Encontramos el lugar. Era, podríamos decir, satisfactorio. Todo esto fue hace mucho tiempo, recuerdo. Y yo lo volvería a hacer. Pero que quede. Esto claro que quede. Esto, ¿nos llevaron tan lejos por un nacimiento o por una muerte? Hubo un nacimiento, teníamos pruebas y ninguna duda. Yo había visto nacer y morir, pero pensaba que eran distintos. Este nacimiento nos sometió a una dura y amarga agonía, como la muerte, nuestra muerte. Regresamos a nuestros lugares, estos reinos, pero ya no estábamos en paz aquí, bajo la antigua ley, por un pueblo extraño, aferrado a sus dioses. Cuánto gusto me daría otra muerte. Estamos de vuelta con tiempo de palabras en su tercera y última parte en nuestra sección con una palabra dedicada efectivamente a abordar el tema de la contingencia política, cultural, social, económica venezolana. Y hoy quisiéramos eh, aprovechar la cercanía de los días de la navidad para invitarnos a reflexionar entre todos en eso que acabamos de escuchar de la idea de generosidad y solidaridad de la que habla William Opina se, se supone celebramos con la Navidad la diferencia de un Dios castigador. Este es un Dios que es amor. Nos planteamos nosotros de cara en el plano político a la idea de lo que se entiende es la generosidad y la solidaridad de la comuna pero además porque nos gustaría tratar de que pudiésemos abordar el tema de lo que fueron las palabras de Julio Escalona porque marcan nuestro modesto entender un hito importante, un acontecimiento en el quehacer político venezolano que quizás pueda ser el punto de partida para la rectificación tan necesaria en algunos de los elementos que ha sido duramente criticados por muchos sectores y que parecen no ser escuchados o asumidos a plenitud por el gobierno nacional. Quizás de los elementos destacables en la intervención de Julio Escalona, habría que señalar en primer lugar la solicitud formal, en sus propias palabras, de declarar la emergencia eh, en el caso particular de la Asamblea Nacional Constituyente. Emergencia que evidentemente sale al paso a lo que fue la razón de origen de la Asamblea Nacional Constituyente el año pasado. La emergencia de la violencia ahora es sustituida por la emergencia ante una situación de acoso y de guerra económica. Ese es un primer aspecto que es muy importante destacar. El segundo aspecto eh, de las palabras de Julio Carona y que las asumimos como propia es la revisión estructural en términos de la gestión de gobierno, de si de verdad vamos en la dirección del socialismo y cómo eso se traduce en los instrumentos que con los cuales se regula el proceso político institucional venezolano. Flaco favor, siguiendo las palabras de Julio Carona, se hace a esa transición. Si un instrumento de ley como es la ley de presupuesto no tiene encarnadas en ella lo que es el reconocimiento de las comunas productivas y el estímulo a aquellas que no lo son y la incorporación de mecanismos que de alguna manera permitan garantizar que el mecanismo de los precios acordados sea realmente una política exitosa. Y eso nos abre un tercer punto que no por tercero es menos importante y es restituir el carácter plenipotenciario de la Asamblea Nacional Constituyente hasta el nivel de poder demandar al Ejecutivo Nacional que cumpla lo que son los lineamientos que esa Asamblea Nacional Constituyente define, aporta y señala. Es incluso interesante que concurra a la voz de Julio Escalona también una entrevista que se le hiciera al quien fuera fiscal general. Eh, en su momento cuando el golpe de mil dos en el año 2002 en aquel entonces y que también fue electo constituyentista y que fue de alguna manera devuelto a italia su condición de embajador vale la pena revisar lo que tiene que decir el ex fiscal general constituyentista el fiscal isaías porque hay en sus palabras también la demanda de que quizás no es lo más importante en una nueva constitución, tanto como la restitución de los mecanismos de gobierno que nos permita a nosotros salir al paso al proceso de guerra económica que se vive en Venezuela. Responsables como somos, de nuestra opinión, nos parece muy importante que la crítica no sea diluida con la descalificación. Nos parece importante que la comuna sea generosa, sea solidaria, pero también sea severa a la hora de aplicar esos correctivos que a la luz de lo que fue planteado por Julio Escalona sean aplicados a nivel nacional, también encuentre eco en el modo como en las comunas nosotros somos generosos, somos solidarios con los nuestros, pero también severos a la hora de garantizar que lo que son los precios acordados en el espacio de la comuna que a la final es el lugar donde finalmente importan, porque es allí donde se compra, se paga, se vende, se haga. Nuestro llamado es a que con generosidad, con solidaridad, pero con severidad, nosotros seamos los defensores de lo que es la ley, porque se va haciendo evidente que la capacidad que pueda tener el gobierno para hacer respetar la ley solamente puede ser potenciada con la acción certera, serena, solidaria, generosa del pueblo en su ejercicio de poder comunal. Queremos desearles a todas y todos ustedes en estos tiempos no esa frase sencilla de Feliz Navidad, no. Queremos desearles una Navidad en la que ustedes puedan mirar con los ojos de aquellos a quienes ustedes quieran y les puedan expresar la admiración por lo que se ha hecho el compromiso por seguir trabajando en los más nobles proyectos, el empeño por borrar el egoísmo y sustituir este por la generosidad, como un regalo que a fin de cuentas tanto nos ennoblece a nosotros como nos enriquece en el corazón. De parte de las series Rojas y Alejandro Choa les deseamos que la noche de Navidad sea la primera noche del resto de las noches en la que podamos ver a nosotros con la mirada plena de generosidad y solidaridad. Hemos llegado así al final de nuestro programa del día de hoy, todos bajo la coordinación técnica de Enmi Venegas, la dirección de Llevecae Mundial Los Andes, 1040 M106.3 FM de Carlos Suárez, la presidencia del Circuito Mundial de Desiré Santos Amaral, y recordamos que salimos por 90.1, señal de la Universidad Politécnica Territorial de Mérida. Tengan todas y todos ustedes una muy feliz noche. Muchas gracias.
3: Sé del otro mundo que pide vida en los portales. Me doy a hacer una canción. La gente luce estar de acuerdo maravillosamente. Todo parece afín al celebrar. Unos festejan sus millones. Otros la camisita limpia Y hay quien no sabe qué es brindar Mi canción no es del cielo Las estrellas, la luna Porque a ti te la entregué. No tienes ninguna. Mi canción no es tan solo de quien pueda escucharla. Porque a veces el sordo lleva más para más. de malvado y no tener tampoco es prueba de que acompañe la virtud pero el que nace bien parado en procurarse lo que anhela no tiene que invertir salud por eso canto a quien no escucha a quien no dejan escucharme a quien ya nunca me escucho al que en su cotidiana lucha me da razones para amarle aquel que nadie le cantó mi canción no es del cielo las estrellas, la luna Porque a ti te la entrego Que no tienes ninguna Mi canción no es tan solo De quien pueda escucharla No es del cielo Las estrellas, la luz try.